0: Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt. Willkommen im Jahr von … Nun, das sollten alle in diesem Gottesdienst mittlerweile wissen. Preis den Herrn. Der erste Gottesdienst war sehr spannend. Wir haben über das Jahresthema gesprochen und darüber, was Gott uns in diesem Gottesdienst sagen möchte. Ich möchte euch einfach sagen, dass uns ein tolles Jahr erwartet. Also legt euren geistlichen Sicherheitsgurt an. Es wird eine spannende Reise, eine aufregende Reise, voller Gunst, eine schnelle Reise. Und wir sollen jede Reise genießen. Denk bei jedem Gelände, das du durchquerst, daran, dass der Herr vorausgegangen ist. Er sagt es immer so, ich gehe euch voraus und ich mache die krummen Pfade gerade. Vor kurzem ist mir das aufgefallen, als ich das Wort Gottes studierte und es um Abraham ging. Abrahams Diener sagte über seinen Herrn Abraham, Abraham hat zu mir gesagt, dass der Gott, vor dem ich wandle, seine Engel senden wird, um mir Gelingen zu schenken. Das Wort für vor ist das Wort Panim. Es bedeutet, dass man in der Gegenwart von Gott unterwegs ist. Wenn wir in unserer Bibel den Ausdruck Gegenwart Gottes finden, dann steht dort oft Panim, das Angesicht Gottes. Wir leben also, als würden wir stets Gottes Lächeln vor uns sehen. Wenn du in diesem Jahr so lebst, dann wirst du sehen, wie sein Segen und seine Gunst in deinem Leben sichtbar werden. Du lebst im Licht seines Angesichts, das über dir leuchtet. Das ist eine der Aussagen in unserem Segen, dass der Herr sein Angesicht über uns leuchten lässt. Amen? Wir haben gerade das Jahr der Ruhe und Beschleunigung hinter uns. Und wir haben so viele Zeugnisse bekommen. Einige davon haben wir euch auch im letzten Jahr vorgelesen. Ich möchte euch noch wissen lassen, dass uns eines der schönsten Zeugnisse erst vor kurzem erreicht hat, im Dezember. Es kam von einem lieben Freund, den Wendy und ich sehr schätzen. Wir schätzen diesen Bruder und seine Frau. Ihre ganze Familie ist uns sehr ans Herz gewachsen. Er ist auch ein Leiter in unserer Gemeinde. Und er hat Folgendes erlebt. Die Frau dieses Bruders, dieses Leiters, hatte eine sehr gute Beziehung zu ihrer Mutter. Sie waren immer zusammen unterwegs. Sie gingen zusammen einkaufen. Sie machten vieles zusammen. Sie waren sich sehr nahe. Aber irgendwann gab es einen Konflikt. Ich erinnere mich nicht an den genauen Grund. Ich glaube, es hatte etwas mit dem Erbe zu tun. Als der Vater starb, gab es ein Problem mit der Erbschaft und ihre Brüder fingen an, der Mutter Lügen über sie zu erzählen. Sie fingen an, der Mutter lauter schlechte Ideen über ihre Tochter in den Kopf zu setzen. Und auf einmal brach die Mutter den Kontakt zu ihr ab. Sie brach die Beziehung einfach so ab. Es brach der Frau das Herz, denn sie liebte ihre Mutter sehr. Wir alle kennen sie. Wir wissen, dass sie nicht so eine Frau ist und dass diese Familie nicht so eine Familie ist. Wir kennen sie seit Jahren. Es brach ihr das Herz. Sie sprachen etwa sechs Jahre lang nicht miteinander. Das ist eine lange Zeit. Letztes Jahr hatten Wendy und ich die Gelegenheit, diese Familie zu treffen. Wir setzen uns mit ihnen hin. Und sie sagte, ich habe etwas Großartiges erlebt. Ich kann es nicht erwarten, es euch zu erzählen. Sie sagte, das vergangene Jahr war wirklich ein Jahr der Ruhe und Beschleunigung. Wisst ihr, was passiert war? Aus dem Nichts rief der Bruder, der Lügen über sie erzählt hatte, sie an und sagte, dass ihre Mutter sie sehen wollte. Sie vereinbarten einen Ort. Ich denke, es war ein Einkaufszentrum. Und sie erzählte, als ihre Mutter sie von Weitem sah, fing sie an, auf sie zuzurennen. Genau wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Sie umarmte ihre Tochter und weinte und weinte. Der Bruder, der gelogen hatte, war auch da. Er entschuldigte sich bei ihr. Er hatte der Mutter alles erzählt. Es war, als sei einfach über Nacht die Gunst Gottes über sie gekommen. Sie alle weinten. Und sie weinte. Das erzählte sie mir nun sechs Jahre. Was in diesen ganzen sechs Jahren nicht passiert war, geschah im Jahr der Ruhe und Beschleunigung. Auch wenn es erst am Ende des Jahres war. Gut, Sie erzählten mir erst im Dezember davon, aber ich denke, es war schon ein paar Monate vorher passiert. Und auch wenn nun ein neues Jahr beginnt, bedeutet das nicht, dass Gott aufhört, Wunder der Ruhe und Beschleunigung zu tun. Oder auch der Hason-Vision vom Jahr davor. Oder auch von Zeit und Raum. All diese Dinge gehen weiter. Das hier schenkt Gott nur zusätzlich. Warum haben wir überhaupt ein Jahresthema? Nun, jeder muss das Jahresthema für seine eigene Gemeinde und seinen eigenen Dienst selbst von Gott hören. Für alle, die zu dem jeweiligen Dienst und der jeweiligen Berufung gehören. Aber ich glaube, dass Gott für die Leute in dieser Gemeinde, die zu dieser Berufung und zu diesem Dienst gehören, immer eine besondere Botschaft hat, die für das ganze Jahr gilt. Wenn dann etwas passiert und erfüllt wird, weißt du, dass es Gott war und gibst ihm die ganze Ehre und nicht jemand anderem. Weißt du, Jesus hat in der Offenbarung für sieben verschiedene Gemeinden sieben verschiedene Predigten gehalten. Manchmal denken wir, dass eine Predigt für alle gilt. Aber er hat sieben verschiedene, ganz eigene Predigten für die sieben verschiedenen Gemeinden gehalten. Und ich glaube, dass dies das Rema-Wort ist, das Gott heute zu uns sagen will. Seid ihr bereit dafür? Das Wort für dieses Jahr, für dieses Jahr. Gehen wir zu Prediger 9, Vers 11. Da ich gerade 9-11 gesagt habe, wir denken oft, dass wir die Generation sind, die 9-11 erlebt hat, den 11. September. Es war ein sehr trauriger Tag, ein tragischer Tag für uns alle. Er hat buchstäblich die Welt verändert. Aber die Notfallnummer in den USA, mit der man Hilfe ruft, ist auch 911. Und welcher Psalm aus dem gesamten Buch der Psalmen ist der Psalm des Schutzes? Psalm 91. Und in Psalm 91 geht es darum, rund um die Uhr geschützt zu sein. Die Sonne wird einen nicht stechen. Es heißt dort, dass der Herr einen vor der Schlinge des Vogelstellers retten wird. Der Herr wird einen beschützen, sei es morgen oder Abend, bei Tag und bei Nacht, vor allen Angriffen, ob sie um einen herum stattfinden oder von unten kommen. Du wirst auf den Löwen und die Kobra treten. Den jungen Löwen und die Schlange wirst du zertreten. All das sind Bilder für die Autorität, die wir über die Mächte der Finsternis haben. Nichts Böses wird dir widerfahren. Und er endet mit dem Satz, ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Aber es beginnt mit Psalm 9.1.1. 1, Vers 1. Seht ihr hier das 9.1.1? Und was steht dort? Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten. Der Schatten ist ein Ort der Zuflucht. Im Alten Testament bedeutete Schatten Schutz. Das heißt, dass man so nahe bei jemandem ist, dass er einen beschützt und sein Schatten einen bedeckt. Und da steht, wer dort sitzt. Das Wort hier im Hebräischen bedeutet buchstäblich sitzen. Wenn du lernst, in seiner Gegenwart zu ruhen, wird dich sein Schutz bedecken. Amen. Und hier haben wir nun also Prediger 9, Vers 11. Und ich wandte mich um, Salomo schreibt dies durch den Heiligen Geist. Er war der weiseste Mann aller Zeiten, nach Jesus natürlich. Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, auch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst, denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Er sagt damit, Leute, diese Wahrheit muss bekannt werden, ich habe das beobachtet. Denken wir daran, dass er Gott um Weisheit gebeten hatte und der weiseste Mensch der Welt war. Und er sagt, ich habe gesehen, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen. Es ist nicht immer so, dass das beste Team die Weltmeisterschaft gewinnt, oder? Vielleicht bist du ja für Frankreich, aber ich sage dir etwas. Mein Team hat gewonnen. Halleluja. Halleluja. Messi. Amen. Es ist nicht die Frage, wie alt Messi ist. Nicht die Schnellen gewinnen den Wettlauf. Noch die Starken die Schlacht. Dass nicht die Weisen das Brot erlangen. Auch nicht die Verständigen den Reichtum. Noch die Erfahrenen Gunst. Denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Wir können das immer wieder beobachten. Menschen mit wenig Erfahrung treffen jemanden. Und im Lauf des Gespräches heißt es später, komm und arbeite für mich, komm zu mir. Wir hören viele solcher Zeugnisse in unserer Gemeinde. Das heißt nicht, dass diese Person viel Erfahrung hat. Es ist nicht der Stärkste, der Beste, der Weiseste, der diese Gunst erfährt. Sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Schauen wir uns das Wort Zeit an. Ich werde euch ein bisschen Hebräisch beibringen. Wir werden heute alle ein wenig Hebräisch lernen und ein wenig Griechisch. Und wir werden auch noch ein anderes Prinzip kennenlernen. All das hat mit dem Jahresthema zu tun und damit, was Gott dieses Jahr für dich tun will. Wir werden auch etwas über die Ersterwähnung eines Themas in der Bibel lernen. Wenn etwas in der Bibel zum ersten Mal vorkommt, steht dort immer etwas Wichtiges. Eine Wahrheit, von der wir etwas lernen können und die uns bei der Auslegung im Rest der Bibel leitet. Also sucht danach, wo etwas zum ersten Mal vorkommt. Die erste Erwähnung von Heilung zum Beispiel finden wir bei Abraham der über seine Frau gelogen hatte. Deswegen geriet seine Frau in den Harem eines Königs. Er log, und Gott erschien dem König in einem Traum und sagte, du bist ein toter Mann, sie ist die Frau eines anderen Mannes. Und der König sagte, das wusste ich nicht bei meiner Ehre, ich dachte, sie wäre die Schwester, denn das hatte Abraham gesagt, sie ist meine Schwester. Und Gott sagt, ich weiß, dass du es nicht wusstest, also gib dem Mann seine Frau zurück, denn er ist ein Prophet. Er bezeichnete den Mann, der gerade gelogen hatte, als Propheten. Gott betrachtete Abraham als gerecht, nicht weil er sich die Gerechtigkeit verdient hatte, sondern weil sie ihm angerechnet worden war. Und das habt ihr alle auch. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, betrachtet Gott dich als gerecht. Du gehst als gerechter Mann oder gerechte Frau in dieses Jahr hinein. Und jeder Segen des Gerechten ist dein. Es ist keine Gerechtigkeit, die du verdient hast, die dir zusteht, sondern eine Gerechtigkeit, die dir durch Gnade geschenkt worden ist. Und wir nehmen sie an, preis den Herrn, durch Jesus Christus. Sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Das Wort für Zeit heißt auf Hebräisch et. Et sagt et. So spricht man es aus. Zeit auf Hebräisch heißt et. Sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Das Wort für abhängig heißt Pega. Zeit und Umstände, das sind besondere Umstände, die passenden Umstände. Und das hebräische Wort für Umstände ist Kara. Sag Kara. Merkt ihr also et und Kara. Das hier ist das Alte Testament. Das Alte Testament wurde auf Hebräisch geschrieben. Das Neue Testament auf Griechisch. Wir alle lesen unsere Bibel in unserer eigenen Sprache, aber die Originalsprache des Alten Testaments ist Hebräisch und die Originalsprache des Neuen Testaments ist Griechisch. Denkt einfach daran. Sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Wir alle wollen den richtigen Zeitpunkt erwischen. Wir wollen die richtigen Umstände erwischen, denn wir wissen, dass am Ende derjenige, der den Wettlauf gewinnt, nicht unbedingt der Schnellste ist. Und derjenige, der den Kampf gewinnt, ist nicht unbedingt der Stärkste, wie bei David und Goliath. Gunst erleben nicht unbedingt die, die besonders fähig oder reich sind, die Verständigen oder Weisen. Sie sind alle von Zeit, Et und Umständen kara-abhängig. Und was bedeutet das nun? Es hat mit unserem Jahresthema zu tun. Lehn dich zurück und schau zu. Das Kairosjahr – richtiger Moment, richtiger Ort. Der richtige Moment ist auf Hebräisch das Wort «ed». Auf Griechisch heißt «ed» Kairos. Deswegen ist es das Kairosjahr des richtigen Moments und des richtigen Orts. Der richtige Ort heißt Kara. Wir wollen uns das genauer anschauen. Denn das ist sehr interessant, und Gott wird es uns enthüllen. Du wirst dieses Phänomen auch schon in deinem eigenen Leben beobachtet haben. Ich glaube, dass du sogar erst vor Kurzem erlebt hast, wie du zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst. Auf einmal hast du einen alten Freund getroffen, und eine Tür hat sich für dich geöffnet. Oder einen alten Klassenkameraden. Ja, einen alten. Na gut, einen jungen, einen jungen Klassenkameraden, den du getroffen hast, der vor 50 Jahren mit dir in der gleichen Schule war, und du lädst ihn zum Gottesdienst ein. Ich habe im Laufe der Jahre immer wieder solche Zeugnisse gehört. Und dann sind diesen Menschen gute Dinge passiert, nur durch eine Zufallsbegegnung. Aber war es wirklich Zufall? In unserer Übersetzung haben wir hier das Wort Umstände. Manchmal wird es auch mit Zufall übersetzt, aber das ist eigentlich nicht die richtige Bedeutung. Die richtige Bedeutung steckt im Hebräischen. Das hebräische Wort kara bedeutet zur rechten Zeit am rechten Ort. Gott lässt etwas geschehen, sodass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Schauen wir uns zuerst das Wort et genauer an, der richtige Moment oder die richtige Zeit. Viele Dinge hängen vom richtigen Zeitpunkt ab. Können wir uns mit unserer Klugheit und Intelligenz in eine Position bringen, damit etwas zu unseren Gunsten geschieht? Kennen wir den richtigen Moment? Menschen versuchen das die ganze Zeit. Sie wollen zum richtigen Zeitpunkt investieren. Oder sie wollen an einem bestimmten Ort sein, an dem sie von etwas profitieren können. Oder damit sie ihren Lebenspartner kennenlernen. Sie wollen, dass Ihnen das passiert. Aber wenn man sich das einmal überlegt, wird man sich bewusst, dass es den Intellekt des Menschen übersteigt. Es liegt jenseits seiner Fähigkeiten, mit denen er sein Leben bestimmen kann. Es liegt nicht in der Hand des Menschen, sich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu stellen. Selbst wenn es darum geht, Tragödien abzuwenden. Niemand kann zum Beispiel wissen, welches Flugzeug es nicht schafft. Auch wenn man den höchsten Intelligenzquotienten hat, es ändert nichts. Man kann trotzdem nicht steuern, ob man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein wird. Man braucht Gott. Und so brauchen wir den Herrn dieses Jahr, mehr denn je. Und nicht nur den Herrn, sondern seine Gnade. In welchem Bereich sollen wir dem Herrn vertrauen? In Bezug auf seine Gnade. Denn wenn Gnade unverdiente Gunst ist, dann kann man die Gnade nur auf eine Weise enttäuschen. Gnade ist ein anderes Wort für die Gunst Gottes. Gnade ist unverdiente Gunst. Man kann sie nur enttäuschen, wenn man versucht, sie sich zu verdienen ob durch gutes Verhalten oder was auch immer. Pastor Prinz soll das heißen, dass wir uns gar nicht richtig verhalten müssen? Nein, natürlich nicht. Aber wir müssen uns nicht richtig verhalten, um Gott näher zu kommen. Wir müssen verstehen, dass wir Gott schon nahe sind. Unser richtiges Verhalten entspringt dieser Nähe. Erst vor ein paar Tagen habe ich einen Bruder getroffen und wir haben uns über das Beten unterhalten. Er erzählte von seinem Gebetsleben und ich sagte zu ihm, Probier es mal mit dieser Herangehensweise und schau, was passiert. Statt dich beim Beten zu bemühen und anzustrengen, als müsstest du Gott erst näher kommen, hat Gott es uns wirklich leicht gemacht, zu ihm zu kommen. In der Bibel steht, alle, die an Christus glauben, hat er in seinen Sohn gesetzt. Daher kommt der Ausdruck, dass wir in Christus sind. In Christus, in ihm, durch ihn. Gott wird dich für immer in Christus sehen. Wenn Gott dich sieht, sieht er dich heute nicht mehr mit all deinen Fehlern und Unzulänglichkeiten. Gott sieht Jesus an und sieht ihn statt dich. Halleluja. Wie solltest du also beten als jemand, der in Christus ist? Freunde, ich möchte euch etwas sagen. Manchmal setzen wir den Namen von Jesus in unser Gebet. Wir beten und sagen dann im Namen von Jesus. Und daran ist nichts falsch. Aber der Gedanke hinter dem Satz, was ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, ist, als würde Jesus beten. Seid euch also beim Beten bewusst, dass euer Gebet den gleichen Wert und die gleiche Macht hat wie ein Gebet von Jesus. Wenn ihr so betet, dann betet ihr im Namen von Jesus und vertretet ihn, so wie er euch vertritt. Könnt ihr mir so weit folgen? Erhört Gott die Gebete von Jesus? Ja, Amen, natürlich. Und unsere Gebete sind heute wie die Gebete von Jesus, Preis den Herrn. Das heißt es, in seinem Namen zu beten. Ich will damit nicht sagen, dass wir nicht im Namen von Jesus sagen dürfen. Tut das unbedingt. Aber ich denke, dass es um mehr geht als das. Es geht darum, zu wissen, dass unser Gebet ist, als würde Jesus beten. Also habe ich zu ihm gesagt, jedes Mal, wenn du Vater sagst, sag es nicht so, als wäre er weit weg, sondern Vater. Er ist dir ganz nahe. Achte darauf, was du sagst, denn er hört alles. Und er reagiert darauf. Du hast Zugang zu dem Einen, dem nichts unmöglich ist. Wie wäre es, wenn du dein Gebet so formulierst? Denn weißt du was? Das ist die Wahrheit. Wir sind also alle vom richtigen Moment abhängig, Zeit und Umstände, Ed und Kara. Und wenn das stimmt, dann ist es unsere Pflicht, mehr über den richtigen Moment und den richtigen Ort herauszufinden. Warum sagen wir, dass Ed der richtige Moment ist? Nun, das Buch Prediger steht im Alten Testament, es wurde auf Hebräisch geschrieben. Aber was heißt Ed auf Griechisch? Was heißt Ed auf Griechisch? Es ist das Wort Kairos. Kairos. Sag Kairos. Und Kairos ist der richtige Moment. Thayer, ein griechischer Experte, definiert Kairos so. Kairos ist ein günstiger, passender Moment, der richtige Zeitpunkt. Wenn man zum Beispiel sagt, etwas sei eine günstige Gelegenheit, dann kommt das von dem Wort Gunst. Das heißt, dass sich eine Tür der Gunst geöffnet hat. Verpasst einen günstigen Moment nicht. Verpasst diese günstige Gelegenheit nicht. Es ist ein Moment der Gunst. Das bedeutet das Hebräische et. Auf Griechisch heißt es Kairos. Es beschreibt den richtigen Zeitpunkt. So definiert es Theia, ein Griechisch-Experte. Ein anderer Griechisch-Experte beschreibt Kairos in einem Wörterbuch so. Zeit als Gelegenheit. Das ist Kairos. Zeit als Gelegenheit. Der richtige Moment, der günstige Moment. Ein Moment der Gunst. Amen? Das ist Kairos. Im Griechischen gibt es noch ein anderes Wort für Zeit, nämlich Kronos. Wie bei dem Wort für Uhr. Kronos, chronologisch. Das ist Zeit als Zeit. Zeit, die man zählen kann. Eins, zwei, drei, vier. Das ist eine chronologische Reihenfolge. Zeit im Sinne von Kronos ist einfach Zeit. Aber bei Kairos für Zeit geht es um etwas anderes. Es geht um die Eigenschaft der Zeit. Ein günstiger Moment. Ein Zeitpunkt der Gunst. Diese Menschen, die Gunst erfahren, um Reichtum zu erwerben, im Kampf zu siegen oder den Wettlauf zu gewinnen, sind also Menschen, die einen Kairos-Moment erlebt haben. Gott hat sie im richtigen Moment an den richtigen Ort gestellt. Nur Gott kann die richtige Zeit und den richtigen Ort schaffen. Amen. Schauen wir uns an, wie Kairos im Neuen Testament gebraucht wird. Und ist das Neue Testament hebräisch oder griechisch? Griechisch, nicht wahr? Schauen wir uns also an, wie es hier gebraucht wird. Das ist die Pfingstpredigt von Petrus. Er sagt, so tut nun Buße, er spricht zu den Juden, und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und bei Zeiten der Erquickung finden wir bei Zeiten das Wort Kairos damit Kairos der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Wisst ihr, ich spüre diese Erquickung gerade. Es ist wieder einmal, als würde eine kühle Abendbrise durch den Saal wehen. Auch in Marina Bay Sands und der Grace Revolution Church. Überall, wo jemand das hier gerade schaut, spüren die Leute es. Spürst du es? Es ist wie ein wohltuender Mentholgeschmack, eine wohltuende, kühle Abendbrise. Zeiten der Erquickung werden vom Angesicht des Herrn kommen. Was bedeutet das? Dass es die Gegenwart des Herrn ist, die uns diese Kairos der Erquickung schenkt. Für Gottes Kinder wird es also Zeiten der Erfrischung geben. Habt ihr bemerkt, dass Gott nicht sagt, dass dies den Menschen der Welt passieren wird, sondern nur denen, die zu ihm gehören? Er sagt nicht, dass Zeiten der Erquickung über die ganze Welt kommen werden. Ich sage nicht, dass diese Welt in diesem Jahr besser werden wird. Nein, so steht es in der Bibel. Es wird immer dunkler werden, aber wir werden zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Amen. Wir werden genießen, was Gott uns schenkt. Niemand ist klug genug, um zu wissen, wann dieser richtige Zeitpunkt oder wo dieser richtige Ort ist und wo man sich positionieren muss. Nur Gott weiß es. Es liegt nur in Gottes Macht, das zu tun. Amen. Preis den Namen Jesus. Das griechische Kairos und das hebräische Ed bedeuten also passende Zeit, günstiger Moment, richtiger Zeitpunkt. Schauen wir uns an, wo Ed er zum ersten Mal im Alten Testament auftaucht, denn daraus können wir etwas lernen. Zum ersten Mal finden wir es in der Geschichte von Noah. Kennt ihr alle Noah? Als die Flut kam, sagte Gott zu Noah, dass er in die Arche gehen sollte. Erst sollte er die Arche bauen und dann mit seiner Familie in die Arche gehen. Er war der Einzige, der wusste, wie man seine Schäfchen ins Trockene bringt, wenn die Welt den Bach hinuntergeht. Das ist ein Bild für uns alle, die wir heute in Christus sind. In Christus. Die Arche ist wie Christus. Übrigens, sie benutzen Pech, um die Arche zu versiegeln. Pech. Und das Wort für Pech ist das gleiche Wort wie für Versöhnung. Das Versöhnungswerk von Christus. Wir sind in Christus. Wir sind vor allem sicher, was dort draußen passiert. Und wir im Inneren können nicht herausfallen. Wir können in der Arche hinfallen. Aber wir können nicht aus der Arche herausfallen. Wir sind in Sicherheit. Draußen herrscht Zerstörung, aber im Inneren sind wir in Sicherheit. In den letzten drei Jahren hat die ganze Welt gewissermaßen ein Arche-Noah-Erlebnis durchgemacht. Und mir gefällt, was die Bibel am Ende des Gerichts sagt. Die Arche ruhte auf dem Berg Ararat. Dann öffnete Noah das Fenster. In der Bibel steht, dass es das 600. Jahr von Noahs Leben war. Der erste Tag des ersten Monats. Wir können das also als Neujahrspredigt bezeichnen. Noah war beinahe ein Jahr mit seiner Familie und allen Tieren in der Arche. Und als er hinausschaute, war der Boden trocken. Das bedeutet, dass das Gericht über die Menschen vorbei war. Und die Zeit, die er mit seiner Familie verbrachte, brachte sie näher zusammen, obwohl das Gericht tobte. Um sie herum geschahen schlimme Dinge, aber sie wurden nicht davon getroffen. Sie waren in der Arche in Sicherheit. Die wichtige Wahrheit ist, dass nicht jeder in der Arche ist. Aber wenn du in Christus bist, kannst du nicht mehr herausfallen. Ganz gleich, wie hoch die Wellen sind. Du fällst vielleicht im Inneren hin, aber du fällst immer in Christus. Du kannst nicht aus Christus herausfallen. Preis den Namen Jesus. Halleluja. Es ist interessant, dass dieses Wort also zum ersten Mal dort auftaucht, wo Noah die Taube losschickt. Zuerst schickte er einen Raben los und dann eine Taube. Die Taube kam zur Abendzeit wieder zu ihm und siehe, sie hatte ein frisches Ölbaumblatt in ihrem Schnabel. Da erkannte Noah, dass das Wasser sich verlaufen hatte auf der Erde. Zur Abendzeit heißt Ed des Abends. Hier steht das Wort Ed. Stellt euch einmal vor, im ersten Buch Mose, bei der Geschichte von Adam und Eva, kommt kein Ed vor. Bei Kain und Abel kommt kein Ed vor. Erst nach der Flut gab es das Ed. Es ist, als ob es erst auftauchen würde, nachdem das Gericht über Jesus gekommen ist und er unsere Sünden getragen hat. Erst nachdem die Arche auf dem Berg Ararat zur Ruhe gekommen war. Und was heißt Ararat? Ara heißt auf Hebräisch Fluch. Ararat bedeutet, der Fluch ist aufgehoben. Als Jesus am Kreuz starb und am dritten Tag wieder von den Toten auferstand, wurde der Fluch über deinem Leben aufgehoben. Es ist ein Bild für Jesus Christus. Das ganze Gericht kam über ihn, aber als er aus dem Grab herauskam, war es aufgehoben. Es ist vollbracht. Halleluja. Wir stehen auf dem Boden der Auferstehung. Wenn du gläubig bist, stehst du auf dem Boden der Auferstehung. Wir warten nur noch auf unseren Körper. Deswegen hast du Schmerzen und dir tut etwas weh. Denk jedes Mal daran, wenn du Schmerzen hast und eine Schmerztablette nimmst, du wartest auf deinen Körper. Es soll dich daran erinnern, dich auf die Entrückung zu freuen. Denn wenn die Entrückung kommt, gibt es nur noch eine Zusage, die er erfüllen wird, nämlich unsere körperliche Erlösung. Deswegen sagte er, wenn ihr seht, dass all diese Dinge geschehen, die Pandemien, die Seuchen und Kriege und Gerüchte von Kriegen, wenn all diese Dinge geschehen, dann fürchtet euch nicht, erhebt eure Häupter, denn eure körperliche Erlösung naht. Wenn Jesus kommt, wirst du sofort einen neuen Körper bekommen. Deswegen wirst du keine Angst haben, wenn du hochgehoben wirst. Manche Leute sagen, aber Pastor, ich habe Höhenangst. In deinem neuen Körper wirst du vor nichts mehr Angst haben. Dieser Körper wird nicht mehr altern. Du wirst nie mehr einen Pickel haben. Und dir wird nie mehr langweilig sein. Amen. Und du wirst nie mehr einschlafen, wenn Jesus im Himmel predigt. Halleluja! Preis den Herrn! Such dir einen Sitznachbarn, der schläft, und sag zu ihm, du hast es gerade verpasst. Wisst ihr, ich liebe es eigentlich, dass Menschen im Gottesdienst schlafen. Immerhin kommen sie. Amen? Ja. Wenn sie aufwachen, haben sie viel verpasst, aber immerhin sind sie da. Ich bin froh, dass du da bist. Vielleicht sagst du, Pastor Prinz, ich will nicht kommen, denn ich schlafe jedes Mal ein. Ja, aber vielleicht heilt Gott dich dadurch. Vielleicht heilt er dich gerade von Schlaflosigkeit. Und dann wachst du gesegnet auf. Wenn die Leute jubeln und klatschen, mach einfach mit. Ja, du und Pastor Lawrence, macht nichts, komm einfach trotzdem. Praise the Lord, hallelujah. Ich sehe niemanden schlafen, ich mache nur Witze, okay? Nein, es stimmt, Pastor Prinz. Ich bin wirklich von Schlaflosigkeit geheilt worden. Das ist eine Sache, die ich über Heilung nicht weiß. Ob es wegen diesem Jahr passiert oder durch die Predigt. Aber es ist ein Jahr der Wunder. Bittest du gerade um etwas? Der Herr hat das zu mir gesagt. Bittest du um etwas und stellst fest, dass es lange dauert, bis das Wunder geschieht? Viele Gebete werden sofort erfüllt oder zumindest sehr schnell. Aber bei manchen dauert es lange. Es dauert vielleicht ein Jahr oder mehr, bevor es sichtbar wird. Wie bei Abraham und Sarah. Sie glaubten Gott für ein Kind. Aber das Kind kam erst 20 Jahre später. Das ist eine lange Zeit, findet ihr nicht auch? Aber das ist sehr interessant. Wisst ihr, wie die Bibel es nennt, als ihr Wunder sichtbar wurde? Kairos. Kairos. Ich komme gleich dazu. Aber zuerst schauen wir uns 1. Mose 8, Vers 11 an. Die Taube kam zur Abendzeit. Habt ihr gemerkt, dass hier, wo Ed zum ersten Mal vorkommt, oder Kairos auf Griechisch, eine Taube im Spiel ist? Die Taube ist ein Bild für den Heiligen Geist. Es ist also der Heilige Geist in dir, der dich im richtigen Moment an den richtigen Ort stellt. Es ist der Heilige Geist, der die Situation so lenkt, dass du diesen bestimmten Kollegen triffst, den du lange nicht mehr gesehen hast. Von all den tausend Leuten dort triffst du im richtigen Moment am richtigen Ort die richtige Person. Und sie lädt dich zum Gottesdienst ein, und nun bist du hier. Das ist das Zeugnis vieler Menschen in unserer Gemeinde. Man hat nicht die Zeit, ihnen das ganze Evangelium zu erzählen, aber man kann sie zum Gottesdienst einladen. Und aus irgendeinem Grund berührt Gott ihr Herz. Sie spüren den Wunsch hinzugehen, werden gerettet, und ihr Leben wird verändert. Wenn du denkst, das sei nichts Besonderes, ich habe eben meinen Freund zufällig getroffen und bin ihm zufällig begegnet. Nun, bei Gott gibt es keine Zufälle. Es sind alles Gottfälle. Dort, wo das Wort Ed zum ersten Mal vorkommt, auf Griechisch kairos, der richtige Zeitpunkt, hat es also etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Behaltet das im Hinterkopf. Wir brauchen den Heiligen Geist in diesem Jahr. Und deswegen habe ich gesagt, dass diese Dinge nur Menschen passieren, die gläubig sind. Denn nur gläubige Menschen haben den Heiligen Geist. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dann wohnt er in dir. Und der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Gehen wir zum Neuen Testament und schauen, wie Kairos gebraucht wird. Wir haben es schon in Apostelgeschichte 13 gesehen, in Petrus Predigt zu Pfingsten. Er sagte, Zeiten der Erquickung. Aber ich habe gerade über Sarah gesprochen, nicht wahr, und das Jahr der Gebetserhörung. Das finden wir hier in 1. Mose 18. Da steht, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr, Gott spricht hier mit Abraham, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war, wie viele Frauen. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass ihre Männer ihnen später davon erzählen, weil sie alles durcheinander bringen. Sie wird fragen, das war alles? Äh, und dann hat er noch gesagt, und was noch? Nicht wahr? Wir Männer lesen eher die Schlagzeilen, aber die Frauen wollen die Details wissen. Männer sind, na gut, egal. Männer sind einfach so. Ja, ja. Frauen sind genauer. Sie lauschte also, und Gott sagte, Abraham, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen. Um diese Zeit. Und das Wort für Zeit ist et. Ein passender, günstiger Zeitpunkt. Da wird Sarah ihren Sohn haben. Und als wäre das nicht genug, wiederholt Gott sich noch einmal. Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein, zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben. Sie hatten 20 Jahre darauf gewartet. Und schließlich war der Kairos-Moment da, und ihr Wunder wurde sichtbar. Deswegen nenne ich es ein Kairos-Jahr. Das ist das Jahr, in dem dein Wunder sichtbar wird, wofür du auch seit Jahren betest. Dies ist das Jahr, in dem es sich zeigt. Und sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein, heißt auf Hebräisch nicht nur zu schwierig. Es heißt wörtlich, sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein, zu groß. Es ist das Wort Palah. Davon ist einer der Namen für Jesus abgeleitet, wunderbarer Ratgeber. Das Wunderbar hier ist das gleiche Wort. Ist etwas zu wunderbar? Gibt es etwas, das ein zu großes Wunder für unseren Herrn wäre? Wir denken oft, ist ihm etwas zu schwer? Als ich das gelesen habe, habe ich Gott um etwas gebeten, von dem ihr nicht glauben würdet, dass ich darum bitte. Aber ich werde es euch nicht sagen. Das passiert, wenn du in der Bibel liest. Auf einmal stößt du auf Verse wie diesen und dein Glaube fängt an zu wachsen. Ist etwas für den Herrn zu schwer? Es ist, als wollte der Herr uns herausfordern. Und dann sagst du Gott, kann ich dich darum bitten? Medizinisch gesehen ist es unmöglich. Den Naturgesetzen der Menschen zufolge ist es unmöglich. Aber ich bitte dich darum, weil nichts zu wunderbar für dich ist. Was ist es, Pastor Prinz? Das geht dich nichts an. Ist Gottes Wort nicht großartig, wie es den Glauben wachsen lässt, wenn man es liest? Und nun schau her. Hier steht, zur bestimmten Zeit. Schauen wir, was im Neuen Testament über diesen Vers steht. Paulus schreibt in Römer 9, Vers 9, denn das ist ein Wort der Verheißung. Er bezieht sich auf die gleiche Geschichte. Um diese Zeit, Kairos, will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Auf Hebräisch heißt es Ed. Und hier steht Kairos. Mit anderen Worten, sie warteten auf das Wunderbaby. Sie waren beide schon in weit fortgeschrittenem Alter. Sarah war selbst als junge Frau schon unfruchtbar. Und nun ist sie 90 und er ist 100 Jahre alt. Sie haben 20 Jahre gewartet und nun sagt Gott, euer Kairos-Moment ist gekommen. Ich möchte euch hier zeigen, dass in der Kairos-Zeit Gebete erhört werden. Das lang ersehnte Wunder geschieht. Vor Kurzem habe ich mit Pastor Lawrence gesprochen. Er war im ersten Gottesdienst hier. Pastor Lawrence und ich waren zusammen unterwegs und er erzählte mir etwas, das vor einigen Tagen passiert war. Erst letzte Woche. Er besuchte eine Frau, um mit ihr zu beten. Dafür hat er ein Gebetsteam. Es gibt Leute, die er anrufen kann und wer Zeit hat, kommt mit. Es sind immer mindestens zwei Personen. Also rief er alle an und fragte, wer Zeit hätte. Und sie wissen nie, wohin sie gehen werden. Sie wissen nicht, wofür sie beten werden. Das weiß nur Pastor Lawrence. Zwei von ihnen kamen also mit. Sie gingen hin, um für eine Frau zu beten, die Parkinson hatte. Die Familie hatte das Gebetsteam eingeladen. Also ging Pastor Lawrence hin. Und eine der Frauen, die mitkam, ohne zu wissen, für wen sie beten würden, erzählte ihnen ein Zeugnis aus unserer Gemeinde. Sie sagte, vor einigen Jahren wurde bei meiner Schwiegermutter Parkinson festgestellt. Ihr wisst sicher, dass Parkinson eine degenerative Krankheit ist. Sie kann nicht geheilt werden. Und die Frau sagte, ein Arzt stellte Parkinson bei ihr fest. Sie hatte die frühen Symptome und wir fingen an, für sie zu beten. So wie es in der Gemeinde gelehrt wird. Man betet im Namen von Jesus, feiert das Abendmahl und vertraut Gott. Sie sagte, neun Jahre sind seitdem vergangen. Heute ist sie vollkommen gesund, vollkommen geheilt. Kein Zeichen von Parkinson. Die Ärzte bescheinigen ihr einen ausgezeichneten Gesundheitszustand. Es geschah nicht sofort, es geschah schrittweise. Aber das Wunder geschah. Wer hätte gedacht, dass unter den Personen, die er anrief und die Zeit hatten, gerade eine Frau sein würde, die nun für die gleiche Krankheit beten sollte, für die sie bei ihrer Schwiegermutter gebetet hatte, damit sie geheilt wird, sodass sie nun die Person ermutigen konnte, für die sie beten sollte. Das zeigt uns, dass Gott die Dinge zur richtigen Zeit am richtigen Ort geschehen lässt. Und ich hätte Pastor Lawrence so gern gesagt, Pastor Lawrence, das ist unser Jahresthema, aber ich musste mich zurückhalten. Selbst Pastor Lawrence hat bis heute nicht gewusst, was das Jahresthema ist. Nur meine Frau weiß es. Sie hilft mir mit einigen der kreativen Aufgaben. Und unser Kreativteam weiß es, sonst weiß es keiner. Aber vor kurzem ist etwas Lustiges passiert. Als mein Sohn Justin letzten Sonntag bei den Rock Kids war, wurde er von einem der anderen Jungs gefragt, was ist das Jahresthema? Sag mir, was das Jahresthema ist. So, und er sagte, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist etwas mit Zeit. Wir sagen es ihm nicht. Mit zehn kann man ihnen nicht alles sagen. Denk daran, wenn du nicht willst, dass andere etwas erfahren, solltest du es ihnen nicht sagen. Sie sind erst zehn Jahre alt. Wir haben also gelernt, nichts über das Jahresthema zu sagen. Aber er sagte zu seinem Freund, irgendetwas mit Zeit. Ich habe ihn gefragt, was hast du deinem Freund gesagt? Etwas über Zeit, richtiger Moment, richtiger Ort. Und Wendy und ich mussten uns so zurückhalten, dass wir nichts sagen. Denn wenn wir unsere Verwunderung gezeigt hätten, er begreift schnell, dann hätte er es gewusst. Das war also prophetisch. Er hat schon mehr als einmal etwas Prophetisches gesagt. Aber vor allem ist er ein Junge. Also geht bitte nicht hin und bittet ihn um ein prophetisches Wort. Denn dann wird er wahrscheinlich Glurak sagen. Das ist ein Pokémon. Wenn es passiert, passiert es. Ich bin nur froh, dass ich ihn in meinem Leben habe. Preis den Herrn. Dieses Wunder, das Gott geschehen lassen will, wird hier zusammen mit einer Kairos-Zeit genannt. In der Kairos-Zeit wird Sarah einen Sohn haben. Zu diesem Zeitpunkt im Leben. In diesem Kairos-Moment, dieser günstigen Zeit. Und Gott schenkt uns dieses Jahr als Kairos-Jahr. Richtiger Moment, richtiger Ort. Zum Ort werde ich gleich kommen. Aber zuerst wollen wir uns einen anderen Vers im Galaterbrief anschauen, in dem das Wort Kairos vorkommt. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Der Kontext hier ist, anderen zu helfen. Er sagt, wenn ihr euer Wunder nicht erlebt, wenn ihr eure Ernte nicht seht, dann lasst euch nicht entmutigen, gebt nicht auf. Wir werden ernten. Wann? Zu seiner Zeit werden wir ernten. Rate einmal, was zu seiner Zeit auf Griechisch heißt. Was heißt es? Ich liebe diese Gemeinde. Diese Leute sind großartig. Ladet mich wieder ein, ja? Amen. Ich sage euch, das ist eine tolle Gemeinde. Ihr habt das richtige Wort erraten, Kairos. Zu seiner Zeit heißt Kairos. Und was passiert, wenn die Kairos-Zeit kommt, seine Zeit? Dann werden wir ernten. Nicht wahr? Wenn wir nicht müde werden und nicht aufgeben. Wenn wir nicht sagen, ach, weißt du, ich habe gebetet, aber es passiert nichts. Ich denke, ich gebe auf. Gib nicht auf. Dein Kairos-Moment wird kommen. Du wirst deinen Lebenspartner kennenlernen. Vielleicht sagst du, ich gebe es auf, meinen Lebenspartner zu finden. Nein, gib nicht auf. Gib nicht auf.
1: Preis den Herrn. Ihr
0: Name ist Irene. Ja, Bruder, schreib es auf. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Nun gut, preis den Herrn. Und nun zeige ich euch die richtigen Umstände, richtiger Moment, richtiger Ort. Aber ich möchte zuerst etwas über den richtigen Ort und die richtige Zeit sagen, okay? Glaube nicht, dass es immer etwas Schönes, Angenehmes und Leichtes sein wird. Manchmal sehen der richtige Ort und die richtige Zeit am Anfang absolut nicht danach aus, als wären sie etwas Gutes. Aber wenn du später zurückschaust, denkst du, meine Güte, da war ich im richtigen Moment am richtigen Ort. Ich erinnere mich an etwas, das vor vielen Jahren passierte, als Jessica zwei Jahre alt war. Heute ist sie eine junge Frau. Wir waren zum ersten Mal mit ihr auf einer Auslandsreise. Wendy und ich hatten zusammen ein Gepäckstück. Jessica hatte zwei Gepäckstücke und einen Kinderwagen. Junge Eltern, ihr wisst, wie das ist, wenn man auf Reisen ist, nicht wahr? Man würde nie denken, dass dieses kleine Wesen so viele Sachen mitnehmen muss. Und man möchte alles mitnehmen, weil man glaubt, dass alles nötig ist. Sie hatte also zwei Gepäckstücke und einen Kinderwagen. Es war am Ende unserer Reise. Sie war ziemlich anstrengend gewesen und wir waren am Ende müde. Und wir hatten einen Nachtflug. Wir waren also auf dem Weg zum Flughafen für den Nachtflug und blieben in einem Stau stecken. Ich sagte, kein Problem, wir haben immer noch Zeit. Es ist alles in Ordnung. Als wir zum Flughafen kamen, liefen wir schnell zum Check-in. Aber der Mann sagte, es ist schon geschlossen. Tut uns leid. Wir fragten was? Wieso? Er sagte, Ihr Flug ist wahrscheinlich schon weg. Ich sagte, nein, das kann nicht sein. Dann schaute ich noch einmal auf unser Ticket. Wir dachten, dort würde 22.30 Uhr stehen, aber dort stand 21.30 Uhr. Könnt ihr euch vorstellen, wie frustriert man in so einem Moment ist? Man ist wütend auf sich selbst und wütend auf die Situation. Und man betet ganz leise nur ein einziges Wort. Warum? Das ist wie, warum? Es ist so, wie wenn es zum Beispiel regnet. Und es regnet nicht nur, sondern schüttet. Es ist, als würde der Himmel alles ausschütten, was er hat. Und du fragst, warum ich? Alle anderen werden gesegnet. Wir dachten, wir wären einfach nur spät dran. Der Mann schaute uns an. Ich machte wahrscheinlich ein sehr klägliches Gesicht. Und er hatte Mitleid mit uns. Er sagte, wissen Sie was? Ich kann Sie einchecken, aber ich kann nicht Ihr Gepäck einchecken. Sie müssen rennen, okay? Vielleicht... Das Gate war ganz am Ende des Terminals. Versuchen Sie es einfach, rennen Sie. Wenn das Flugzeug noch da ist, schaffen Sie es vielleicht noch. Also rannten wir los. Wir rannten los, Wendy und ich. Ich zog so viel Gepäck hinter mir her, wie ich konnte. Ich schob einen Teil und trug den Rest. Wendy schob den Kinderwagen. Wir rannten und rannten und schleppten alles mit. Dann kamen wir zum Gate, und ich konnte schon von Weitem sehen, dass dort eine Flugbegleiterin stand. Sie sagte uns, dass wir schnell einsteigen sollten, mit allem Gepäck. Wir sollten es draußen stehen lassen, und Sie würden es einladen. Wir stiegen also ein. Und dann sitzt man endlich auf seinem Sitz. Da war ich definitiv nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich war frustriert und fühlte mich nicht gut. Ich war gestresst und enttäuscht. Lauter negative Gefühle. Und dann gab es eine Durchsage. Sehr verehrte Damen und Herren, wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Wir haben ein Problem mit dem Förderband. Ich bin schon viel gereist, auch damals schon. Ich kenne viele Probleme. Flugzeuge verspäteten sich wegen des Wetters oder wegen Problemen mit dem Motor. Aber ich habe noch nie etwas von einem Förderbandproblem gehört. In dem Moment wusste ich, dass mein Gepäck es geschafft hatte, weil es per Hand angeliefert wurde. Das Gepäck der anderen war noch nicht einmal im Frachtbereich. Ihr denkt vielleicht jetzt, du wusstest, dass das von Gott kam, nicht wahr? Nein, ich muss dich leider enttäuschen. Nachdem ich zehn Minuten dort gesessen hatte, fragte ich mich, warum geht es nicht weiter? Wer hält diesen Flug eigentlich auf? Genau das waren meine Gedanken. Wer hält diesen Flug auf? Manchmal sehen wir nur die natürliche Welt. Doch dann sprach Gott zu meinem Herzen. Und es gibt keinen Zeugen. Wenn ich sage, dass Gott spricht, gibt es keinen Zeugen. Gott sagte zu mir, Sohn, ich habe diesen Flug für dich aufgehalten. Ich sage dir, wenn du hörst, wie Gott in seiner Liebe zu dir spricht, dann fühlst du dich in diesem Moment so geliebt. Deine ganze Frustration, dein ganzer Stress, dein ganzer Ärger, sie schmelzen einfach dahin. Wir hatten Zeit, es uns bequem zu machen, unser Willkommensgetränk zu trinken, uns vorzubereiten, die Schuhe auszuziehen. Ja, auf einem Flug zieht man die Schuhe aus. Man muss es doch gemütlich haben. Und erst nach 20 Minuten hob der Flug ab. Es war, als hätten sie auf uns gewartet. Manchmal sind wir uns also anfangs nicht bewusst, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Aber dann will Gott uns lehren, ich liebe dich. Und wenn ich etwas aufhalten muss, dann halte ich es für dich auf. Amen. Ich glaube sogar, dass Gott nur für dich Gesetze und solche Dinge ändert. Genau in dem Jahr, in dem du davon profitieren kannst, wird das Gesetz geändert. Nur für dich. Du denkst, das ist doch nicht für mich. Doch. Hey, Bruder, es ist für dich. Es ist wirklich für dich. Er kennt die Zahl der Haare auf deinem Kopf. Nicht eines fällt aus, ohne dass er davon weiß. Amen? Richtiger Moment, richtiger Ort. Schauen wir uns nun den richtigen Ort an. Dazu gehen wir zu einer Geschichte über Abrahams Diener. Aber vorher kommen wir noch kurz zu Ruth, die wir vorhin im Video gesehen haben. Ruth ist ein Bild für dich und mich. Über die Geschichte von Ruth gibt es eine Predigt von mir mit dem Titel Die Liebesgeschichte von Ruth. Ja, die Liebesgeschichte von Ruth. Es ist sehr romantisch, eine wunderschöne Geschichte. Es ist die Liebesgeschichte von Jesus und seiner Gemeinde. Wir alle sind die Braut von Christus. Und wir alle sind zum größten Teil nicht Juden. Wir sind keine Juden. Wir gehören nicht zum Volk Israel. Ruth kam aus Moab, dem heutigen Jordanien. Und damals waren sie unter dem Gesetz, unter dem Fluch. Sie durften nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. So war es unter dem Gesetz. Aber Naemi, eine Jüdin aus Bethlehem, war mit ihrem Mann Elimelech aus Israel weggezogen. Sie verließen ihr Land in Bethlehem und gingen nach Jordanien, um eine Weile dort zu wohnen. Der Grund war eine Hungersnot. Später heirateten ihre beiden Söhne zwei moabitische Frauen, Ruth und Orpa. Doch dann starben die beiden Söhne. Zuerst starb der Mann, dann die beiden Söhne. Das ist ein Bild für das Volk Israel, wenn es nicht in seinem Land wohnt. Außerhalb ihres Landes ging es ihnen nie wirklich gut. Wenn sie nicht in ihrem Land sind, kommt der Tod über sie. Deswegen hat Gott sie zurückgeholt, und sie wurden 1948 wieder eine Nation. Darin stecken lauter prophetische Wahrheiten. Ruth gehörte also nicht zu Israel, aber sie wollte mit nach Israel zurückgehen, denn sie sagte zu ihrer Schwiegermutter, »Dein Gott, der Gott von Abraham, Isaak und Jakob, ist mein Gott.« Sie wurde gläubig. »Dein Gott ist mein Gott.« Sie glaubte an den Herrn. Und so folgte sie ihrer Schwiegermutter zurück nach Bethlehem. Als Gott sich ihnen wieder zuwandte und ihnen wieder Brot und Ernten schenkte, gingen sie zurück. Und als sie zurückkamen, waren sie arm. Es ist wie bei uns. Wir sind alle geistig bankrott. Ganz gleich, wie viel Geld du auf der Bank hast, wir sind alle geistlich bankrott. Selbst reiche Menschen sterben. Nicht nur arme Menschen sterben, sondern reiche auch. Alle sind unter dem Fluch der Sünde, denn wir sind alle geistlich bankrott. Und der Lohn der Sünde ist der Tod, der körperliche Tod und der geistliche Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir sollten unser Leben also nicht an unserem Wohlstand messen. Hör damit auf. Hör dieses Jahr damit auf. Genieß das wahre Leben. Hör auf, das Leben im Überfluss aufzuschieben, das Jesus dir geben will. Nur noch eine Million, nur noch zehn Millionen. Oh, ich habe so eine neue Idee. Mein Freund hat diese tolle Idee. Wir werden damit viel Geld verdienen. So viel Geld. Jedes Jahr ist es das Gleiche. Und am Ende bist du frustriert und die Zeit vergeht und du hast die Zeit mit deiner Familie verpasst und bist frustriert. Nur wegen noch einer Million. Freund, das bringt einem keine Erfüllung. Aber Gott kann Segen schenken. Dann wirst du mehr als genug haben, um ein Segen sein zu können. Aber es muss vom Herrn kommen. Wenn du in einem Unternehmen arbeitest, sollst du ein guter Verwalter sein. Dann ist es deine Aufgabe, der Firma zu Erfolg zu verhelfen. Dann sollst du ein Gewinn und ein Segen sein als gutes Zeugnis für den Herrn. Aber du solltest deinen Lohn nicht von deinem Chef erwarten. In der Bibel steht, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus. Mach deine Arbeit sehr gut. Tu mehr, als von dir erwartet wird. Und zwar nicht nur, wenn sie dich beobachten. Tu es für den Herrn, denn du weißt, dass du den Lohn vom Herrn empfangen wirst. So steht es in der Bibel. Das soll die Motivation für deine Arbeit sein. Dass wir nach vorn schauen und dort Jesus sehen. Dass wir arbeiten wie für den Herrn, in seinem Angesicht. Das ist für dich, Jesus. Dann wird dein ganzes Leben zum Lobpreis. Sie gingen also zurück nach Bethlehem. Und die niedrigste Arbeit für einen armen Menschen, um wenigstens irgendetwas zu essen zu haben, war die des Ehrenlesers. Bei der Ernte kamen die Erntehelfer und schnitten die Ehren ab. Dabei fielen normalerweise ein paar Ehren auf den Boden. Dann wurden die Ehren zusammengebunden, aber einige blieben auf dem Boden liegen. Und all das aufzuheben, was auf dem Boden liegt, ist eine anstrengende Arbeit. Also kamen danach die armen Leute und lasen alle Ehren auf, die heruntergefallen waren. Und was sie einsammelten, durften sie behalten. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Naemi, lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Diese junge Frau, die gerade gläubig geworden ist, glaubt an Gnade. Was ist Gnade? Unverdiente Gunst. Wäre sie nach dem Gesetz gegangen, hätte das Gesetz sie verdammen müssen, denn sie gehörte nicht zu Israel. Aber sie verließ sich nicht auf das Gesetz, sondern auf die Gnade, unverdiente Gunst. Je weniger ich sie verdiene, desto mehr Anspruch habe ich auf Gnade. Sie sagt zu ihrer Schwiegermutter, ich will aufs Feld hinausgehen, ich will gehen und als Ehrenleserin arbeiten. Siehst du ihren Glauben? Ich will sehen, in wessen Augen ich Gnade finde. Okay? Sie ging also hin und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Und so steht es in dieser Übersetzung, es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Boas war der reichste Junggeselle dieser Zeit. Es gab dort also ein großes Feld. Nicht jeder Teil des Feldes gehörte Boas, auch wenn er der reichste Mann war. Manche Teile gehörten auch anderen Männern. Aber weil sie gesagt hatte, ich werde Gnade finden, geschah es, dass sie auf das Feld geriet, das dem reichsten Junggesellen gehörte. Und nun schaut her. Hier steht, es traf sich, es passierte. Es traf sich, dass sie auf das Feld von Boas kam. Es traf sich, kommt von Treffen. Wenn es sich trifft, dass man es gut trifft, dann ist man glücklich und zufrieden. Und wir Christen sind sogar zufrieden, wenn nicht immer alles so eintrifft, wie man es sich gewünscht hat. Wir sind voll Freude. Freude ist nicht von den Umständen abhängig. Wir können beides haben. Und wenn es sich so trifft, wie wir es uns wünschen, kara, dann treffen die Umstände zusammen, die eintreffen sollen. Dann passiert das Richtige. Amen. Es traf sich, dass sie dorthin kam. Hierbei, es traf sich, steht im Hebräischen zweimal das Wort Kara. Einmal als Nomen und einmal als Verb. Und es kommt in diesem Vers zweimal vor. Die richtigen Umstände. Den Rest der Geschichte kennen wir. Boas kam und sah sie auf dem Feld und verliebte sich sofort in sie. Sie wurde die Großmutter von David, der Goliath besiegte. Und aus ihren Nachkommen ging unser Herr Jesus Christus hervor. Halleluja, preis den Namen Jesus. Alles fing damit an, dass sie im richtigen Moment am richtigen Ort war. Und wisst ihr was? Sie war nicht klug genug, um sich selbst im richtigen Moment an den richtigen Ort zu stellen. Sie wusste nicht einmal, wer der Mann war, dem dieses Feld gehörte. Es passierte einfach, dass sie auf sein Feld kam. Die Welt nennt es Zufall. Gott sagt, es ist ein Gottfall. Und genau das wird dir auch passieren. Dein Lebenspartner wird dich sehen und dir sofort ein Ständchen bringen. <lacht> when I
1: saw her standing there, I fell about from my chair. And when she moved her mouth to speak.
0: Dieses Lied sang Boas in Vers ⁇ Nein, das tat er nicht okay. Aber habt ihr alles soweit verstanden, Freunde? Richtiger Moment, richtiger Ort. Bei Kara geht es um die richtigen Umstände. Die richtigen Umstände. Preis den Herrn. Nur Gott kann die richtigen Umstände schaffen. Und nun kommen wir zur Geschichte von Abrahams Diener. Zuvor möchte ich noch etwas sagen, bevor wir zu Abrahams Diener kommen. Die Geschichte von Ruth ist die Geschichte von Jesus. Wir sind alle bankrott, durch das Gesetz verdammt. Wir alle haben die zehn Gebote gebrochen, wenn nicht äußerlich, dann zumindest innerlich. Wir sind alle Sünder, wir alle haben keinerlei Anrecht auf Gott und seinen Segen. Und wisst ihr was? Wir brauchen einen Erlöser. Ein Erlöser ist jemand, der einen aus dem Sklavenmarkt, aus deiner Sünde freikaufen kann, aus deiner Verdammnis, und er macht dich zu einem Kind. Amen. So. Boas. Der Mann, der Ruth heiratete, ist ein Bild für unseren Herrn Jesus Christus. Um jemanden freikaufen zu können, braucht man drei Eigenschaften. Erstens, man muss ein Verwandter sein. Es gibt ein Gesetz dazu, wie man jemanden freikauft, der arm ist. Es gehört zum Gesetz des Mose. Es war zwingend nötig, dass die Person ein Verwandter war. Es musste ein Verwandter sein. Deswegen kam Jesus als Mensch, denn alle Menschen sind verloren. Zweitens, er muss reich sein. Der Verwandte muss reich sein, denn ein Armer kann einen anderen Arm nicht freikaufen, stimmt's? Und drittens, und ich denke, das ist das Wichtigste, er muss dazu bereit sein. Wir kennen Verwandte, die reich und mit uns verwandt sind, aber die nicht bereit wären. Ihr müsst nicht die Hand heben. Stimmt's? Jesus musste also zur menschlichen Familie gehören. Deswegen kam er zu Weihnachten als Baby, in einem menschlichen Leib auf diese Welt, damit er uns erlösen kann. Und ist er reich? Oh ja. Amen. Aber das Beste ist, er ist auch bereit. Wie bereit? So sehr, dass er seine Arme am Kreuz ausbreitet und sagt, ich liebe dich. Und dass er am Kreuz für unsere Sünden stirbt. Amen. Das ist so ein schönes Bild für die Erlösung. Und nun kommen wir zu Abrahams Diener. Wir finden die Geschichte über Abrahams Diener in 1. Mose 24. Übrigens, 1. Mose 24 ist ein langes Kapitel, das längste Kapitel von allen. Warum ist es das längste Kapitel im ganzen ersten Buch Mose? Weil es die Geschichte über Jesus und die Gemeinde ist, seine Braut. Lasst es mich erklären. Zwei Kapitel vorher kommt 1. Mose 22, stimmt's? In Kapitel 22 geht es um die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Gott sagte zu Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den Sohn, den du liebst, und opfere ihn auf dem Berg Moria. Eigentlich sprach Gott hier über sich selbst. Er würde seinen Sohn opfern, seinen einzigen, den Sohn, den er liebt, und er liebt Jesus sehr. Du wirst nie verstehen, wie sehr Gott dich liebt, wenn du nicht verstehst, wie sehr Gott Jesus liebt. Denn Gott hat Jesus für dich geopfert. Er hat ihn auf dem Berg Moria geopfert. Der Ort, an dem Jesus starb, ist ein Ausläufer des Berges Moria namens Golgatha. Es geht immer um Jesus. In 1. Mose 22 geht es also um das Kreuz. Und in 1. Mose 24 geht es darum, was nach dem Kreuz passiert. Nämlich darum, was der Heilige Geist jetzt tut. Der Heilige Geist ist wie der Diener Abrahams. Er hat keinen Namen. Warum? Weil der Heilige Geist jetzt auf der Erde ist. Nicht Gott der Vater, nicht Gott der Sohn, sondern der Heilige Geist. Er ist jetzt auf der Erde. Abrahams Diener wurde vom Vater, Abraham ist ein Bild unseres Vaters im Himmel, aus einem fernen Land gesandt, dem Himmel, um eine Braut für seinen Sohn Isaak zu finden. Jesus ist Isaak, unser himmlischer Isaak. Und wir sind die Braut, nach der er sucht. Deswegen gehörst du zur Braut von Christus. Du sitzt hier und bist gerettet, weil du dich vom Heiligen Geist hast ansprechen lassen. Und was tut Gott nun hier auf der ganzen Erde? Er bringt aus allen Völkern wiedergeborene Menschen hervor, die zur Braut von Christus gehören. Deswegen ist dieses Kapitel das längste. Von allen Epochen, die es im Lauf der Bibel und in der Geschichte gegeben hat, ist unsere Epoche der Gnade die längste. Es ist das längste Kapitel. Abrahams Diener sollte eine Braut finden. Sein Name wird nicht genannt, weil der Heilige Geist die Aufmerksamkeit nicht auf sich selbst lenkt, sondern immer auf den Sohn. Wisst ihr, wie man erkennt, dass ein Werk vom Heiligen Geist berufen ist? Nicht, weil dort die ganze Zeit über den Heiligen Geist geredet wird, nein sondern weil über Jesus geredet wird. Unter dem Einfluss des Heiligen Geistes wird stets Jesus verherrlicht. Wenn du eine solche Gemeinde findest, dann lass dich dort nieder, denn diese Menschen wollen sich nicht selbst verherrlichen. Sie werden nicht vom Weg abkommen. So erkennt man eine richtige Lehre. Sie weist immer auf Jesus hin. Jesus sagt über den Heiligen Geist, er wird mich verherrlichen. Schauen wir uns also die Geschichte über Abrahams Diener an. Seid ihr bereit? Übrigens, wisst ihr, wie sie endet? Am Ende fand er die Frau, die Isaak heiraten sollte, die Gott ausgesucht hatte. Er nahm sie mit nach Hause. Er hatte zehn Kamele dabei. Sie brachte ihre Dienerin mit, und sie reisten viele Tage lang, bevor sie ihr Ziel erreichten. Diese vielen Tage sind wie unsere heutige Zeit. Wir warten darauf, Jesus endlich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Rebecca hatte Isaak nie gesehen, auch du hast Jesus noch nie gesehen, aber von ihm gehört. Und jeden Abend erzählte der alte Diener von Isaak dass er der geliebte Sohn ist, dass Gott Abraham sagte, er solle ihn opfern, den Sohn, den er liebte, und wie Gott ihn im letzten Moment aufhielt. Es war ein Test, aber auch ein Bild für Gott, der seinen eigenen Sohn sendet. Jeden Abend hörte sie diese Geschichten. Wir singen von Jesus. Sein ist Gewalt und Macht. Jeden Abend. Und als sie schließlich am Ziel ankamen und sie Isaak begegnete, geschah dies. Isaac ging zur Abendzeit auf das Feld, um zu beten. Männer, wenn ihr darauf wartet, dass Gott euch eure Lebenspartnerin zeigt, dann fangt an, Tag und Nacht über Gottes Wort nachzudenken. Und eines Tages werdet ihr aufblicken und sehen, wie die Kamele kommen. Er blickte auf und sah, und siehe, Kamele kamen daher. Ruft, die Kamele kommen. Und Rebekka blickte auf und sah Isaac.
1: Irgendetwas habt ihr an
0: euch. Im ersten Gottesdienst singe ich nie so viel. Also, da sah sie ihn zum ersten Mal. Wann werden wir Jesus zum ersten Mal sehen? Bei der Entrückung. Und wisst ihr was? Die jüdischen Rabbiner bestätigen das. Hier, dieser Ausdruck. Sie ließ sich vom Kamel herab. Auf Hebräisch steht hier, sie fiel herab. Sie fiel herab, sogar auf ihr Gesicht. Sie fiel vom Kamel, als sie Isaak zum ersten Mal sah. Warum? Im nächsten Vers lesen wir, dass sie versuchte, nach ihrem Schleier zu greifen. Ihr Schleier war irgendwo. Sie versuchte, nach ihm zu greifen und fiel herunter. Aber sie fiel, das steht so nicht in der Bibel, aber die rabbinischen Lehren sagen dazu, dass Isaak dastand, um sie aufzufangen.
1: Und Isaak sang,
0: sie fiel also direkt in seine Arme. Wird das nicht auch so bei dir und mir sein, wenn Jesus wiederkommt? Wir werden bei der Entrückung buchstäblich hin und weg sein. Wir werden Jesus sehen. Wenn wir Jesus zum ersten Mal sehen, werden wir hochgehoben. Aber Pastor Prinz, ich habe Höhenangst. Nicht in deinem neuen Körper. In deinem neuen Körper wird es keine Angst mehr geben. In deinem neuen Körper wird dir nie mehr langweilig sein. Du wirst nie mehr einschlafen, wenn jemand predigt. Ja. Ewig gesund, ewig jung. Ewig ist eine lange Zeit, Kumpel. Richte deine Prioritäten danach aus. Er wird uns holen. Und in der Bibel steht, lesen wir weiter, sie fragte, wer ist das, und griff nach dem Schleier. Und der Knecht erzählte dem Isaak alles. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau, und er gewann sie lieb. Übrigens ist das hier das zweite Mal, dass Lieben in der Bibel vorkommt. Das erste Mal ist 1. Mose 22. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst. Ein Bild für die Liebe des Vaters zu seinem Sohn, unseren Herrn Jesus. Der Vater liebt seinen Sohn. Von allen Arten der Liebe ist es nicht die Liebe zwischen Pak Ho Sun und Lim Peng San oder welchen Namen die Frau auch tragen mag. Es geht nicht um diese beiden. Es ist nicht wie am Ende der letzten Folge einer Staffel. Die größte Liebe von allen ist die Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Du wirst nie verstehen, wie sehr Gott dich liebt, wenn du nicht verstehst, wie sehr der Vater den Sohn liebt, denn er hat seinen Sohn für dich hingegeben. Dort, wo Liebe zum zweiten Mal vorkommt, geht es um die Liebe des Bräutigams zu seiner Braut. Die Liebe des Sohnes zu seiner Braut. Wunderschön. Das ist der Schwerpunkt der gesamten Bibel. Halleluja. Schauen wir uns also die Geschichte an, analysieren wir sie und dann komme ich zum Ende. Okay? Der Diener wusste also nicht, wer die richtige Frau war. Er hatte dem Vater Abraham versprochen, sie zu finden. Abraham hatte gesagt, geh nicht zu den Heiden und suche ein ungläubiges Mädchen für meinen Sohn. Geh zu meinen Verwandten in Mesopotamien, eine lange Reise, und finde dort eine. Er nahm zehn Kamele und reiste dorthin. Zehn Kamele, behaltet das im Hinterkopf. Er reiste zu dem Dorf und kam zum Brunnen. Und dort sagte er Folgendes. Schauen wir uns sein Gebet an. Der Diener betete, O Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass mir doch heute Was? Ruft es! Ihr da oben, ruft es! Gelingen. Wisst ihr, welches hebräische Wort hier steht? Kara. Es ist die erste Stelle, an der Kara in der Bibel vorkommt. Und was habe ich gesagt? Das Gesetz der Ersterwähnung. Dort, wo zum ersten Mal etwas erwähnt wird, macht ihr Notizen. Was sehen wir noch in diesem Vers? Lass es mir gelingen. Schenk mir die richtigen Umstände. Schenk mir Erfolg. Und hängt das nicht zusammen? Wenn die Umstände stimmen, hast du Erfolg und es gelingt. Stimmt's? »Lass es mir heute Kara und erweise Gnade an meinem Herrn Abraham.« Seht ihr das Wort Gnade? Dort steht reset, das Wort für Gnade. Das Wort für Gnade. Jedes Mal, wenn wir das Wort Kara lesen, ist die Gnade nicht weit entfernt. Gnade ist mit Kara verknüpft, was unverdiente Gunst bedeutet. Nur Gottes Gnade kann dich im richtigen Moment an den richtigen Ort stellen, damit du einen Kairos-Moment erlebst.
1: Amen?
0: Preist den Herrn. Erweise Chesed an meinem Herrn Abraham. Und dann kommen die Zeichen, um die er Gott bittet. Siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen, und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Die Töchter kommen also heraus. Es ist Abendzeit. Das ist ihre Aufgabe. Sie kommen heraus, um Wasser für ihre Häuser zu holen. Und die Töchter, plural, kommen heraus. Aber wer kam schließlich heraus? Nur eine, Rebecca. Es war die Zeit, zu der die Töchter herauskamen. Aber es kam nur eine heraus. Warum? Was war mit den anderen? Gott hielt sie zurück. Einer hatte ihre Wimpern verloren. Eine andere wollte gerade mit ihrem Krug hinausgehen und merkte, oh nein, ich habe vergessen, mein Make-up aufzulegen. Die nächste sagte dies, die andere das. Was es auch war, es kam von Gott. Gott hielt alle auf, bis auf die Richtige. Wenn du um Kara bittest, wird Gott alles für dich aufhalten. Vielleicht sogar ein Flugzeug. Also bete. Aber Pastor, ich möchte nicht für Erfolg beten. Man hat mir gesagt, dass das weltlich sei. Dann war also Abrahams Diener, der ein Bild für den Heiligen Geist ist, weltlich? Nein. Gott sei Dank, dass er für Erfolg gebetet hat. Ich verstehe die Leute nicht, die sagen, bete nicht für Erfolg. Wenn du nicht für Erfolg betest, von wem erwartest du dann deinen Erfolg? Von dir selbst oder von jemand anderem oder von irgendeiner New Age Lehre? Bist du denn nicht froh, dass sich die Leute auf Gott verlassen? Manchmal sagen befreundete Pastoren zu mir, die Leute kommen zum Gottesdienst und dann schlafen sie ein. Dann sage ich, warum bist du nicht froh darüber? Dann schlafen sie in der Gegenwart Gottes. Immerhin kommen sie. Wenn sie schlafen, werden sie wenigstens geheilt. Und sobald sie geheilt sind, werden sie laut jubeln. Manche sehen auch aus, als würden sie schlafen, aber sie schlafen gar nicht. Sie haben einfach solche Augen. Das sind also die Zeichen. Er sagte zu Gott, siehe, ich stehe hier bei dem Wasserbrunnen und die Töchter der Leute dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke, und sie spricht trinke. Und auch deine Kamele will ich tränken, so möge sie diejenige sein, die du deinem Knecht Isaak bestimmt hast. Und daran werde ich erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit erwiesen hast. Chriset. Und es geschah, ehe er noch ausgeredet hatte, unterstreicht er das, ehe er noch ausgeredet hatte, denn der Herr sagte zu mir, sag ihnen, dass sie das dieses Jahr erleben werden. Viele von euch haben das schon erlebt. Noch bevor du ausgeredet hast, wird Gott dein Gebet erhören. In Jesaja 65 finden wir ein Versprechen. Da heißt es in Vers 24, Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Damit will ich nicht sagen, dass du nicht mehr beten musst. Natürlich beten wir. Abrahams Diener betete ja auch. Aber während er noch betete, wurde er schon erhört. Was sagt uns das also? Gott weiß, was du beten wirst, bevor du betest. Und manchmal wird Gott dein Gebet erhören, bevor du es beendet hast denn gott hatte alles schon lange eingefädelt sie konnte ja nicht in einem moment in der küche stehen und fisch filetieren und dann auf einmal zack vor dem wasserbrunnen sein so funktioniert es nicht oder sie muss dorthin gegangen sein gott wusste es also für kara musst du deine logik nicht gebrauchen du betest einfach vater lass heute kara richtiger moment richtiger ort geschehen und gott wird alles lenken vielleicht weil er vorausgesehen hat dass du dieses gebet beten wirst Manchmal denkst du sogar nur daran. Hast du das schon erlebt? Du denkst, ich muss dafür beten, ich muss dafür beten. Aber bevor du die Gelegenheit hattest zu beten, wurde es schon erhört. Du musstest gar nicht erst beten. Das wird in diesem Jahr noch häufiger passieren. Deswegen hat er zu mir gesagt, es wird noch mehr passieren. Und wenn du es erlebst, dann gib Jesus die Ehre dafür. Deshalb sprechen wir über das Jahresthema. Denn wenn du siehst, dass diese Dinge geschehen, dann wirst du nur einem dafür die Ehre geben. Du wirst sie nicht dem Werkzeug geben, das Gott gebraucht hat. Du wirst sie keiner anderen Person geben. Du gibst Jesus die Ehre. Amen. Preis den
1: Herrn.
0: Okay, zurück zum Diener. Ehe er noch ausgeredet hatte, siehe, da kam Rebekka heraus. Dann wird die Familie von Rebekka beschrieben. Und sie trug einen Krug auf ihrer Schulter. Wie schön. Man sagt, dass diese Menschen einen sehr geraden Rücken haben. Eine sehr gute Haltung. Sie tragen den Krug auf dem Kopf oder auf der Schulter. Und sie laufen so. Ich will es versuchen. Okay, okay, <lacht> Erzählt es niemandem okay? Preist Gott Halleluja. Das bleibt geheim. So. Sie kam also im richtigen Moment heraus. Und nun schaut her, sie war aber ein sehr schönes Mädchen. Ich habe es auf Hebräisch nachgeschlagen. Dort steht, schön, meod. Meod bedeutet sehr, sehr schön. Warum hat Gott das für uns hingeschrieben? Warum? Wenn du Gott um etwas bittest und ihm vertraust, dann wird Gott dir das Beste geben. Er wird dir das Beste geben. Ob es um ein Geschäft geht oder um etwas anderes, eine Begegnung, vergiss nicht, worum es bei den vielen dieser richtigen Momente und Zeitpunkte geht. Viel von dem, was in diesem Jahr passiert, wird darin bestehen, dass du jemanden treffen wirst, bei dem sich herausstellt, dass es jemand ist, der Jesus braucht. Vergiss nicht, dass es nicht nur der richtige Moment und der richtige Ort für dich, sondern auch für diese Person. Und wenn Gott dich so gebraucht, dann sage ich dir, dann bist du sehr gesegnet. Warum? Weil er dir vertraut. Von allen Leuten, allen Töchtern, die hätten herauskommen können, hat Gott Rebekka herausgebracht. Rebekka wird es später wissen und sich so gesegnet fühlen, so besonders. Nicht wahr? Wenn Gott dich diesen alten Kollegen oder Klassenkameraden treffen lässt, dann vertraut er dir. Lass die Gelegenheit nicht verstreichen. Denk daran, was wir in Galater 6 gelesen haben. Zu seiner Zeit werden wir ernten. Und im nächsten Vers, wo wir die Gelegenheit haben. Und was steht bei Gelegenheit? Auch Kairos. Die Betonung liegt hier also auf Kairos, wo wir Kairos haben, an allen Gutes zu tun. Und im ersten Teil ist die Menschheit als Ganzes gemeint, nicht wahr? Gemeinnützige Arbeit, den Armen zu helfen, den weniger Begünstigten. Aber besonders denen, die zur Familie der Gläubigen gehören. Bei Kairos geht es also nicht nur um mich, uns und meine Familie. Es geht darum, ein Segen zu sein. Und vergessen wir nicht, wo Kara zum ersten Mal erwähnt wird. Dort, wo Abrahams Diener betet, lass es gelingen, geht es um Jesus und die Gemeinde. Außerhalb der Gemeinde kann man nicht Kara oder Erfolg haben. Kara und Erfolg tauchen zum ersten Mal in diesem Kapitel auf. Was bedeutet das? Dass Gott außerhalb seiner Gemeinde keinen Erfolg sieht. Was du auch erreicht haben magst, nichts davon hat einen Wert vor Gott, wenn es nicht in der Gemeinde ist, in seiner Gemeinde. Heute ist die Gemeinde für die Welt völlig unwichtig. Die Welt ist nur mit sich beschäftigt, und die Gemeinde steht am Rand. Aber eines Tages wird die Welt für die Gemeinde am Rand stehen, nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. Auf einmal wird es nur noch um Jesus und seine Gemeinde gehen. Und die Gemeinde ist nicht das Gebäude. Es sind die Menschen, die gerettet und erlöst sind, die herausgerufen Herausgerufenen. Halleluja. Amen. Könnt ihr mir soweit folgen? Gut, er sagt also, lass das Mädchen, das herauskommt, diejenige sein, die sagt, ich gebe dir zu trinken. Und dann soll sie seine zehn Kamele sehen und sagen, ich werde auch sie versorgen. Ich bringe ihnen allen zu trinken. Ich habe mir das genauer angeschaut. Ein durchschnittlicher Krug, fasst etwa zehn Liter Wasser. Etwas mehr als zehn Liter. Ein Kamel, nicht zehn, sondern eins, ein Kamel trinkt mindestens 100 Liter, mindestens, es kann noch viel mehr trinken, beinahe 200 Liter. Aber gehen wir einmal vom Minimum aus. Innerhalb von wenigen Minuten, mindestens 100 Liter. Es sind 10 Kamele und sie sagt, ich gebe allen zu trinken. Sie musste also 1000 Liter Wasser holen. Rechnet das einmal aus. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie oft sie hin und her gehen musste. Diese Frau war nicht nur schön, sie hatte auch einen erstaunlichen Charakter. Sie war die Art Frau, die mehr tut, als erwartet wird. Und sie war sportlich, sie hatte Muskeln. Sie war sportlich, sie konnte 10 Liter tragen. Sie lief hin und her, wieder und wieder und schöpfte ein ums andere Mal Wasser. Das war nicht leicht. Und es waren Kamele. Wenn man genau hinschaut, steht dort, dass sie sagt, bis sie genug haben. Kamele scheinen nie genug zu haben. Es ist erstaunlich. Rechnet es mal aus. Das ist die Art Frau, um die er gebeten hatte. Alle anderen Töchter waren nicht herausgekommen, nur eine. Und sie passte genau zu dem, was er gesagt hatte. Und zwar so sehr, dass er staunte. Nächster Vers. Da lief der Knecht ihr entgegen. Sie erfüllte alle Kriterien. Seht ihr das? Sie sagte, auch deinen Kamelen will ich schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Es ist eine Sache zu sagen, ich gebe ihnen ein bisschen, um den Rest kannst du dich kümmern. Nein, bis sie genug getrunken haben. Weiter, Vers 20. Und sie eilte und leerte den Krug aus in die Tränke und lief nochmals. Diese Frau, sie konnte laufen, sie war sportlich, eine Läuferin. Manche Frauen sind schön, aber können nicht laufen und nichts tragen. Wenn du deine Frau jetzt anschaust, Kumpel, dann hast du ein Problem. Und der Mann war erstaunt über sie, schwieg aber still, bis er erkannt hatte, ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen oder nicht. Moment, worum hatte er Gott gebeten? Um gelingen. Welches hebräische Wort ist das? Kara. Damit will ich schließen, okay? Er fragte sich ob der Herr seine Reise habe gelingen lassen oder nicht. Das Wort gelingen lassen ist das Wort Zaleak, auf Hebräisch. Übrigens, ich werde nicht alles sagen können. Ich möchte mein ganzes Herz ausschütten, aber dann lasst ihr mich wieder singen und die Zeit vergeht und ich muss euch nach Hause schicken. Also wird das hier nur der erste Teil sein. Und nächste Woche gibt es den zweiten Teil. Okay? Okay, Okay. schaut her. Das Wort Zaleak, das Wort ist wichtig, weil es hier zum ersten Mal in der Bibel auftaucht. Es ist das gleiche Wort, Zaleak, Erfolg oder Gelingen, das auch in Josua 1, Vers 8 steht, wo es heißt, dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen. Zaleak. Hier finden wir es zum ersten Mal. Wisst ihr, was im Psalm 1 steht? Wer über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht, dem gerät alles wohl. Zaleak. Hier kommt es zum ersten Mal vor. Mit anderen Worten, wir können hier etwas lernen. Und zwar folgendes. Dort, wo Zaliak, Gelingen, zum ersten Mal vorkommt, hat es mit Christus und der Gemeinde zu tun. Es steht im Kapitel über Christus und die Gemeinde. Es hat mit den richtigen Umständen zu tun. Nur Gott kann das für uns bewirken. Es gibt ein Wort dafür, das in der Welt verwendet wird. Es wurde im 18. Jahrhundert von einem Engländer erfunden. Es stammt aus einem Märchen. Und dieses Wort beschreibt kara, die passenden Umstände. Die Welt nennt es Serendipität. Was heißt das? Ich zeige euch eine Definition aus dem Wörterbuch. Serendipität ist die Fähigkeit, zufällig geglückte Entdeckungen zu machen. Glücksfund. Die Welt nennt es Glück. Man hatte nicht geplant, an diesem Tag seinen Lebenspartner zu finden. Du bist einfach irgendwo hingegangen, weil ein Freund dir gesagt hat, dass du dorthin gehen sollst. Und dann hast du deinen Lebenspartner kennengelernt und heute bist du verheiratet. Du dachtest, es wäre ein zufälliges Treffen. Aber Gott hat deine Schritte gelenkt. Ich sehe, wie sich Männer und Frauen anschauen. Du musstest nicht auf dieses Jahr warten. Du hast das schon erlebt. Aber in diesem Jahr wird es noch deutlicher werden und häufiger passieren, sodass du Gott die Ehre geben wirst, wenn es passiert. Und bitte schreibt uns davon. Wir hören gern euer Zeugnis. Amen. Auch in Bezug auf deine Gesundheit. Der Herr lässt dich im richtigen Moment etwas hören oder sehen. Mit anderen Worten, es heißt zum Beispiel, strebt zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere, das sind auch materielle und greifbare Dinge, er sagt, diese werden dir hinzugefügt werden. Du musst nicht nach ihnen streben. Du strebst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann werden dir all diese Dinge auch noch gegeben. Das ist Serendipität. Wenn man nach etwas strebt und dann auf etwas anderes trifft, das gut ist. Habt ihr gewusst, dass viele wissenschaftliche Entdeckungen so passiert sind? Auch in der Medizin. Ich könnte eine lange Liste aufzählen, wie zum Beispiel beim Penicillin. Das war nur ein Zufallsfund. Das Penicillin. Es tötet Bakterien ab. Alexander Fleming war übrigens ein presbyterianischer Christ. Und er sagte, dass Gott an diesem Experiment beteiligt war. Denn er hatte eine Petrischale voller Bakterien über Nacht stehen gelassen. Er hatte vergessen, sie wegzuräumen. Er ließ sie stehen und sagte, es sei ein Versehen gewesen. Ein Versehen. Als er am nächsten Tag aufstand, war etwas darin gewachsen, dass das Wachstum der Bakterien aufgehalten und die Bakterien abgetötet hatte. So entdeckte man das Penicillin. Bis heute tötet es Bakterien ab und rettet viele Leben. Und Alexander Fleming, der Wissenschaftler, der auch ein presbyterianischer Christ war, sagte, dass es Gott war, der all das hatte geschehen lassen. Ein anderes Erlebnis hatte ein Mann namens Fry, das ist noch nicht so lange her. Es war in den 1980er Jahren. Er war in einem Chor. All diese Dinge sind Christen passiert. Es ist erstaunlich, was Gott tun kann. Dieser Mann hatte versucht, seine Noten zu befestigen. Sie fielen immer wieder überall heraus. Und er fragte sich, ob er seine Noten irgendwie besser befestigen konnte. Da hatte er eine Idee. Er arbeitete für 3M. Er erfand die Haftnotizen. Er war Christ und diente Gott im Chor mit seinem Gesang. Alles fing damit an, dass die Chornoten überall herausrutschten. Und er hatte einen Freund bei 3M, der einen Klebstoff hergestellt hatte, der nicht besonders stark war. Deswegen legte ihn der Freund zur Seite, weil der Klebstoff nicht sehr stark war. Aber er war perfekt für Haftnotizen. Dort darf er nicht zu stark sein. Das war in den 80er Jahren. Glückstreffer. Man hatte nicht danach gesucht, aber es sind gute Dinge passiert. Genauso war es mit der Entdeckung von Amerika durch Christoph Kolumbus im Oktober
1: 1492.
0: Er hatte sich eigentlich auf die Reise gemacht und die Expedition unternommen, um andere neue Länder zu entdecken. Aber nicht Amerika. Sie dachten damals, dass man herunterfallen würde, wenn man zu weit nach Westen fuhr. Sie glaubten, dass die Erde flach ist. Aber er hatte in der Bibel gelesen. Er war Katholik, aber er las viel in der Bibel. Er wollte versuchen, exotische Güter aus verschiedenen Ländern, Gewürze und Seide für sein Land und seinen Kaiser zu bekommen. Aber er wollte auch die gute Nachricht verbreiten. Und als er zum ersten Mal in diese Richtung fuhr, hätten seine Männer beinahe eine Meuterei an Bord angefangen. Aber er war wirklich überzeugt, dass er in diese Richtung fahren musste. Viele von ihnen dachten, sie würden herunterfallen, aber so wurde Amerika entdeckt. Auch Coca-Cola war eine Zufallsentdeckung. Der Mann wollte etwas für den Magen erfinden, für die Verdauung, um Menschen mit Problemen zu helfen, wie einen Hustensirup. Aber viele Leute, die es tranken, mochten den Geschmack. Keine Werbung, Pepsi ist auch gut. Okay. So. Serendipität, Zufallsentdeckungen. Das ist das Wort, das in der Welt benutzt wird. Aber für uns ist es Gott, der diese Zufallsentdeckungen möglich macht. Richtiger Moment, richtiger Ort. War dies ein Segen für euch? Das war nur der erste Teil, Amen. Wir hoffen, dass ihr wiederkommt und eure Freunde mitbringt. Stehen wir alle auf. Und während ihr hier steht, sage ich euch, ich weiß, dass einige von euch noch nie ihr Vertrauen auf Jesus Christus als ihren Herrn und Retter gesetzt haben. Ich möchte euch jetzt die Gelegenheit dazu geben. Versuchen wir alle für einen Moment nicht zu so viel Unruhe zu verbreiten. Denn hier stehen Seelen auf der Kippe. Es ist eine Sache, Christus zu vertrauen, aber Gottes Geist ist gerade dabei zu wirken. Gebt ihnen die Chance, dieses Gebet mitzubeten. Wenn du das möchtest, wo du auch zuschaust, dann bete folgendes Gebet mit mir. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Wenn du das möchtest, dann sag, Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus Christus mein Herr und mein Retter
1: ist. Du hast
0: ihn gesandt, um am Kreuz zu sterben, weil du mich liebst. Und an diesem Kreuz hat Jesus all meine Sünden und meine Krankheiten und meine Schmerzen und mein Gericht auf sich genommen und ihnen ein Ende gesetzt. Du hast ihn von den Toten auferweckt, nachdem du mich frei und gerecht gesprochen hast.
1: Danke, Vater.
0: Im Namen von Jesus. Hebt alle eure Hände. Ich möchte, dass ihr das folgende Gebet mit mir betet. Es wird in der kommenden Woche erfüllt. Manchmal schenkt Gott dir sofort, worum es in der Predigt oder der Vision gegangen ist. Noch in der gleichen Woche. Wenn das passiert, dann weißt du, dass es Gott war. Denn nur Gott kann dich zur richtigen Zeit an den richtigen Ort stellen. Also beten wir für den richtigen Ort zur richtigen Zeit. Ihr betet es mir einfach nach, okay? So wie der Diener von Abraham. Sag, Herr, Gott von Abraham, himmlischer Vater, schenk mir in dieser Woche Gelingen. Schenk mir Kara. Schenk mir Kairos. Den richtigen Ort zur richtigen Zeit. Lass es mir meiner Familie und meinen Kindern passieren, sogar in der Schule. Danke, Vater, für diese Woche. Im Namen von Jesus. Amen. Das war's. Gott hat unser Gebet gehört. Macht euch bereit. Für einige von euch wird Rebekka kommen. Für einige von euch werden die Kamele kommen. Einige von euch, Gott segne euch, ihr werdet an den richtigen Ort gestellt. Du denkst, es sei die falsche Zeit und der falsche Ort, aber es wird zur richtigen Zeit und zum richtigen Ort werden. Gott segne euch, wir sehen uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website. neocreationtv.org.de de wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.